0: Und das waren wirklich, die ersten Jahre waren wirklich beinhart. Ich habe ein Jahr lang nur das Telefon abgenommen und weiterverbunden. Ähm, nach einem Jahr habe ich mir gedacht, Verkauf wäre was für
1: mich. Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und... Felicitas Cola. Felicitas ist Geschäftsführerin und Gesellschafterin bei Planlicht. Planlicht konstruiert, entwickelt, produziert und vertreibt architektonische Leuchten, das... Tiroler Traditionsunternehmen wurde 1986 von Johann Findl ins Leben gerufen und wurde schließlich 2013 von Felicitas übernommen. Neben dem Hauptsitz im FOM gibt es weitere Verkaufsniederlassungen in Deutschland, Frankreich und in Finnland. Das Unternehmen hat ungefähr 160 MitarbeiterInnen und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Felicitas Kola. Hallo Felicitas.
0: Hallo, freut
1: mich. Hallo. Licht ist allgegenwärtig. Was findest du besonders am Licht? Wann ist ein Licht besonders?
0: Ein Licht ist immer dann besonders, wenn es der Natur ähm, ähnelt, also wenn es im natürlichen Spektrum ist. Dann glaube ich, ist ein Licht am schönsten und am, am gesündesten und am, am, ja, ich würde mal sagen, am, am angenehmsten.
1: Was meinst du genau mit dem natürlichen Spektrum?
0: Ja, also ähm, wir bei Planlicht äh, verfolgen ja ganz stark den Ansatz, dass die Natur uns alles gibt, was der Mensch braucht und so auch das Licht. Und ähm, deshalb beinhalten ja unsere Leuchten das volle Spektrum äh, der Natur. Sprich, ich kann unsere Leuchten so programmieren, dass mich das Licht in der Früh aktiviert. Also so wie die Natur eigentlich uns das Licht vorgibt, so widerspiegelt das unsere Leuchten. Und ähm, das, glaube ich, ist einfach das Schönste und das Tollste am Licht, dass man, dass man der Natur ähnelt, dass man nicht irgendein ein künstliches Licht im Raum holt, das, was es so gar nicht gibt, das, was zu kühl oder zu warm ist, sondern dass man wir das wirklich von der Natur uns abschauen.
1: War das von Anfang an der Ansatz vom Planlicht, oder hat sich das über die Jahre so entwickelt? Das dagegen. hat sich
0: entwickelt, also ähm, dieses Human-Centric Lighting hast, das ähm, gibt es ähm, schon einige Jahre und wir sind sehr stolz darauf, dass wir eigentlich als mittelständisches Unternehmen eine von den Ersten waren, die was unser ganzes Sortiment ähm, mit Human-Centric Lighting ausstatten. Äh, das hat es so früher nicht gegeben, ich meine, wenn man sich erinnert, äh, wie der Umschwung war von der Glühbirne auf led dann haben viele natürlich keine Freude damit gehabt, weil das Licht sehr blaulich war, also sehr unangenehm, man hat sich nicht sehr wohl gefühlt und da hat sich jetzt einiges getan auf den Sektor und unter anderem kann das jetzt auch diese, diese Natur ins Haus holen und da sind wir sehr stolz, dass wir da wirklich Vorreiter sein ja
1: wie viel Forschung liegt darin also wie kann man sich das vorstellen wo ihr diesen ansatz angedacht habt wie seid ihr dann an das ganze rangegangen wie entwickelt ihr dann die Produkte dementsprechend ja,
0: also die grundlagenforschung machen wir nicht da ähm, das sind wir nicht äh, wir haben ganz einfach ähm, wir waren früh dran den trend zu erkennen sagen wir mal so also da hat der markt der Markt, das war schon irgendwo ähm, latent da das Thema human centric Lighting, aber niemand hat es wirklich noch angegriffen. Und wir waren dann eine von die Ersten, noch die Großen. Also jetzt, ich rede jetzt von unserem Mittelstand, der was diese Technologie in unsere Leuchten eingebaut hat. Also wir ähm, bauen praktisch diese LED-Platinen, die das können, in unsere Leuchten ein. Und deshalb wirklich im ganzen Sortiment. Also egal, was für, was für Leuchte, wir, wir können das. Im ganzen Sortiment anbieten wir unsere Leuchten.
1: Wie wurde das damals von den Kunden angenommen? Habt ihr da noch Aufklärungsarbeit betreiben müssen? Weil die sind wahrscheinlich mit Fragezeichen da gesessen und haben sich gefragt, was ist das ja. und wie genau funktioniert das?
0: Also ganz zu Beginn ist gar nicht angenommen worden. Da ist es eher so abgetan worden. Das ist ein, ein, ein Werbeeffekt oder das, das will der Endkunde nicht oder das will er auch nicht bezahlen. Das war natürlich am Anfang wesentlich teurer wie jetzt, so wie es halt immer ist bei den Produkten. Ähm, wir haben aber dann zu 100% auf dieses Pferd gesetzt, weil er der Meinung war, das, was soll nur alles kommen bei Licht. Ich meine, es gibt schon so viel, oder? Und das war einfach eine Technologie, wo man denkt, dann, die Menschheit wird immer achtsamer, immer aufmerksamer, also immer gesünder, oder? Man will ja immer, immer noch mehr das Beste für sich selbst. Und deshalb hat es für mich eigentlich total gut in diesen Kontext gepasst, gesundes Licht, das wird kommen. Und wir haben dann. Ähm, wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Geld investiert in dieses Thema im Sinne von Aufklärung und im Sinne von ähm, Schulungen. Wir haben da eine Spezialistin in, im Boot gehabt, die was sich ganz, ganz früh mit diesem Thema beschäftigt hat und die hat unsere Kunden geschult. Also wir haben wirklich Kundenevents gemacht und ihnen diese Technologie erklärt. Und das hat sicher zwei, drei Jahre gebraucht und jetzt mittlerweile Standard. Also mittlerweile hat, haben das eh sehr viele aber trotzdem ist halt bei den Kunden hängen geblieben, dass wir eine von den Ersten waren und eigentlich die Spezialisten in dem Bereich sein. und das macht uns sehr stolz.
1: Hast du jemals daran gedacht oder habt ihr jemals daran gedacht, wieder einen Schritt zurückzugehen? Weil ich vergleiche das jetzt ein wenig mit dem Martin Wetscher, der hat damals gesagt, okay, wir müssen in das Premium-Segment einsteigen mhm. und dann verliert man auch wahnsinnig viele Leute in dem Prozess, weil es heißt das kann nicht funktionieren im mhm. Endeffekt. Und dann kommt eventuell der ein oder andere Zweifel auf, wo man sagt, okay, vielleicht war das doch eine Fehlentscheidung. vielleicht sollten wir doch wieder das andere machen. Wie war das damals bei euch? Also wenn du sagst, okay, viel Aufklärungsarbeit, ihr habt viel Geld investiert, kann ja auch irgendwann der Gedanke einfach reifen, ah, wir machen einfach wieder das andere, das war einfach einfacher.
0: Ja, das wäre kurzfristig der einfachere Weg, langfristig ähm, wissen wir ja, oder? Wäre es der falsche Weg. Das, diese Frage hat sich Bund nie gestellt, weil wir einfach so daran geglaubt haben, dass, dass sich so wie alles im Leben weiterentwickelt, sich auch das Licht weiterentwickeln wird und auch muss. Und deshalb haben wir auch zu 100 daran geglaubt, dass das der nächste, der nächste logische Schritt ist. Oder? Ich meine, man kann es heller, man kann es dünkler machen, man kann schon so viel machen mit Licht, eigentlich dieses ganze Spektrum ab. Zu decken von der Lichttemperatur. Das war für uns der logische Schritt. Und ja, es war viel Arbeit und ähm, ja, wir haben auch viel Lehrgeld bezahlt, wobei im Endeffekt, zum Schluss, ist alles zurückgekommen. Und das ist im Leben oft so, dass man sich in dem Prozess denkt: boah, es ist anstrengender als gedacht. Und zum Schluss zurückblickend sagt man, alles richtig gemacht.
1: Ja. In welchen Bereichen seid ihr tätig, also was sind die größten Branchen, was ihr bedient, höchstwahrscheinlich Hotels?
0: Also wir sind in, in allen öffentlichen Bereichen, also sprich Schulen, Gemeinden, also alles, was öffentlich ist. Wir sind auch stark in dem B2B-Bereich, also wir haben bei uns im Form einen Schauraum, wo wir gerne Endkunden äh, beraten und bedienen, wobei unser großer ähm, Anteil liegt natürlich im B2B-Bereich, also sprich ähm, in die öffentlichen Gewerke.
1: Unterscheidet sich jetzt zum Beispiel ein Licht von den öffentlichen Gewerken zu Shops beispielsweise oder ist das eigentlich immer so dasselbe Schema vom Licht her oder gibt es da spezielle Dinge, die was sich speziell ändern, weil zum Beispiel ein Shop hat ganz ein anderes Spektrum oder benötigt ein anderes Spektrum wie zum Beispiel öffentliche Gewerke?
0: Ja, also das ist schon ein großer Unterschied. Shops ist wieder ganz ein eigenes Thema, da gibt es auch Spezialisten dafür. Bei uns ist halt so, wir haben eine eigene Planungsabteilung bei uns im Haus. Da sind einige Mitarbeiter beschäftigt und die kalkulieren wirklich jedes Projekt individuell. Also es geht darum, du musst gewisse Normen erfüllen. Ein Arbeitsplatz braucht gewisse Normen, damit er sauber ausgeleuchtet ist. Also das, das muss erfüllen. Das ist jetzt gar nicht nice to have, sondern das ist muss. Und deshalb planen wir jedes Projekt individuell. Und unsere Leuchten zeichnen sich ja, nicht nur im Innenleben aus, dass sie das beste Licht geben, sondern ähm, auch im Außenleben. Also sprich, wir können ja eine Leuchte genauso so sonderanfertigen, wie es das Projekt gerade braucht. Wenn ihr ein Profil braucht mit 1,65 Meter, dann wird es der Kunde so bekommen. Und ähm, deshalb ist jedes Projekt individuell, neben dem das Normen erfüllen muss, das ist Standard, ist es natürlich auch ähm, für den Kunden geplant.
1: Denkst du, dass sich das Licht nochmals weiterentwickelt? Also was sind eventuell so die nächsten Schritte, die nächsten Entwicklungsstufen, wie sich Licht weiterentwickeln kann und wird?
0: Ja, ich glaube, das Licht im, im, im digitalen Bereich wird sich immer mehr weiterentwickeln. Also so, dass es, dass es das intelligente Licht nochmal mehr zum Forschen kommt, dass es kommuniziert mit der Tür oder mit, mit ähm, Öffnungszeiten oder wie auch immer. Also dieses, dieser Bereich, der wird noch, der wird sich in den nächsten Jahren noch viel mehr kommen, gerade in dem Bereich, ähm, in den riesigen Thema, was wir aktuell haben, Stromverbrauch, ähm, werden die LEDs mehr denn je gefragt sein. Wir, wir reden immer von, ähm, wir sollen umrüsten auf die neue Technologie, LED, LED gibt es ja schon lange, jetzt ist das Thema halt präsenter, weil Strom Mehr kostet als früher. Also da wird die Effizienz noch wahrscheinlich, wird sich noch einiges tun, denke ich mal, dass man äh, noch effizienter wird in dem Bereich. Digitaler ähm, und dieses gesunde Licht, denke ich, wird noch einmal mehr kommen, dass es eh schon da ist. Das sind so die drei Bereiche, wo ich glaube, was noch viel Entwicklung geben wird.
1: Wie geht ihr derzeit mit der Nachhaltigkeit um? Also wahrscheinlich ist das ein sehr großes Thema bei euch im Unternehmen, um zu schauen, wie kann Licht nachhaltiger werden grundsätzlich, weil auf Licht verzichten ist eigentlich eine schlechte Alternative, weil für das hat es ja zu viele positive Vorteile.
0: Richtig, ja. Also nachhaltig spinnen wir ganz weit. Also wir haben ja unsere ganze Wertschöpfungskette, ähm, richtet mir jetzt immer noch nachhaltiger aus. Also wir sind ja gerade in den Endzügen von unserer neuen Produktions Werk in der Steiermark, also auch da bleiben wir in Österreich. Wir schauen auf kurze Lieferwege, auf kurze Transportwege, dass man die Wertschöpfung im Land lässt, also dass man nicht von weit her Waren holt und fertigen lässt. Also wir sind in, in, in dem Bereich Nachhaltigkeit, nehmen Licht auch in der ganzen Wertschöpfungskette sehr bemüht, immer besser zu werden. Und im Licht selbst sind wir sowieso auf dem letzten Stand der Technik, also effizienter es gibt keinen effizienteren Weg der Beleuchtung, als wir aktuell haben. Also wir sind immer am im letzten Stand der Technik.
1: Und weil du den gesundheitlichen Aspekt angesprochen hast oder die gesundheitlichen Vorteile, was Licht auslösen kann, ich frage mich gerade, wie sieht es bei dir zu Hause aus? Also was, was für Lichtquellen kann man da erwarten? Ähm, wie... Sind die Räume eingerichtet? Was gibt es da für Lichtquellen? Was ist dein Lieblingslicht? Weil da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche mhm. Lichtarten.
0: Also wir haben bei uns im Haus eine sehr dezente Beleuchtung. Man sieht sie nicht, man spürt sie nur. Also so, so wie die Leuchten bei Planlicht sind. Wir sind sehr minimalistisch von der Formensprache, aber wir haben halt alles sehr gut ausgeleuchtet. Also vielleicht jetzt für jemanden, der was nicht Licht kann, fast ein bisschen zu hell. Wir lieben es. Aber trotz allem ist natürlich mein Lieblingsplatz im Wohnzimmer unter der Stehleuchte die, was ein, ein warmes Licht auf meine Buch wirft. Also das, das ist halt immer noch so, man sagt so Mundart, die Mundart sagt so, dieses Kerzenlicht ist angenehm, so wie früher die Glühbirnen waren, das kann jetzt mittlerweile eine LED-Glühbirne auch, das ist am angenehmsten und klar, am Abend ist das am angenehmsten, mir. Ja, das muss ich schon auch sagen.
1: Werfen wir mal einen Blick zurück in die Vergangenheit. Du bist ja 2000 in das Unternehmen eingestiegen und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, du warst am Anfang im Verkauf. Also du wolltest ja quasi dann in den Verkauf. Ja. Wie waren die Anfänge damals im Familienunternehmen? Also das muss man ja immer wieder ja. betonen, ein Familienbetrieb.
0: Hart. Also ich bin 2000 im, im, ins Unternehmen eingestiegen beziehungsweise ich habe Arbeiten angefangen. habe da zum, zu meinem Vater gesagt, ich, ich Start bei Planlicht. mich interessiert auch das Thema Licht, ich bin ja mit Licht groß geworden, also ich war ja vier Jahre, ähm, wie meine Eltern gestartet haben mit der Selbstständigkeit und dann hat sie gesagt, ja, dann, dann fangst du an, fangst schon mal in der Telefonzentrale an und dann habe ich gesagt, ja, ja, du nimmst halt den ganzen Tag Telefon ab und verbindest weiter, also das war so der, der Anfang. Und das, natürlich habe ich das dazu mal mit 18 Jahren nicht verstanden, warum ich muss jetzt in der Telefonzentrale anfangen. Jetzt im Nachhinein gesehen war es natürlich richtig, dass man einfach aber Null anfängt, weil wenn du als Tochter und hast dann vielleicht 100.000 Vorteile, dann äh, tust du halt vielleicht auch viel schwerer, ernst genommen zu werden. Und das waren wirklich, die ersten Jahre waren wirklich beinhard. Ich habe ein Jahr lang nur das Telefon abgenommen und weiterverbunden. Ähm, nach einem Jahr habe ich mir gedacht, Verkauf wäre was für mich das hat mich einfach interessiert und bin ich, bin ich heute noch eher vertrieb, vertriebslastiger als, als andere. Und ähm, habe dann mit meinem Vater gesprochen, dass ich einen Detailverkauf will, also einen Schauraum verkauft. Und dann hat er am Anfang gesagt, ah, das, das weiß jetzt nicht, ob das was ist für dich. Und dann haben wir wirklich gekämpft, bis er dann gesagt hat, ja, dann fang an. Und dann habe ich angefangen und dann habe ich natürlich schon... Die ersten Monate waren natürlich schon beinhart, weil es war komplett technisch. Ich habe müssen alles von Null auf lernen, ähm, war nur da noch dazu ein junges Mädchen. Aber ich glaube, das war so der richtige Startpunkt für mich ins, ins Berufsleben. Also ich habe da viel gelernt, ich habe viele was das Produkt ähm, lernen dürfen und natürlich auch diesen Kontakt mit Kunden, der hat mir gut getan, weil... Weil man einfach ein bisschen über den Tellerrand schaut und weil man einfach mit gewissen Dingen konfrontiert ist, die, die man nicht lernen kann, die muss man leben. Ja, so habe ich mich dann weiterentwickelt, war aber jede Stufe meiner Entwicklung war ähm, harte Überzeugungsleistung und ähm, im Nachhinein gesehen ist es auch richtig so gewesen. Also ich bin dann in den Kundenservice-Center, ich bin in den Einkauf, ich habe die erste Abteilung übernommen als Abteilungsleitung. Ähm, bis ich dann eigentlich die Assistenz von meinem Vater war und dann ist es eigentlich übergangen in übergegangen, wo mein Vater äh, Pension gegangen ist und ich äh, dann übernommen habe, 2013, gemeinsam mit meinem Mann. Das ist auch wichtig, dass man das sagt, ähm, weil natürlich ein Herr alleine ähm, kann nie alles bewältigen. Also, ich bin ja Vertrieb- und Kaufmännisch und mein Mann macht den ganzen Produktions- und Entwicklung- und ähm, technischen Bereich. Und wir ergänzen uns wirklich super, also seit, seit zehn Jahren, glaube ich, ähm, machen wir das ganz gut, ja.
1: Wenn wir nochmals zurückgehen zu deiner ersten Position, diesen Telefondienst, was hast du damals lernen können? Weil ich bin ja immer so der Meinung, egal was man macht, man kann ja immer was lernen. Ja. Und retrospektiv ist es ja immer einfach zu sagen, okay, das hat den und den Grund gehabt, mhm. so. Wenn man so dabei ist, dann denkt man sich, was mache ich eigentlich da? Mhm. Ähm, und stellt das eher so in Frage. Mhm. Was konntest du damals lernen, was dir vielleicht heute sogar hilft?
0: Naja, die ganzen die ganzen Prozessabläufe im Unternehmen muss man natürlich in der Telefonzentrale wissen. Weil wenn ein Kunde oder ein Lieferant oder wer auch immer anruft und sagt, er braucht das und das, dann muss ich ja wissen, wohin verbinde ich verbinde denn? Wo ist, wo, wo ist denn die richtige Stelle, der was denn helfen kann? Also man kriegt relativ rasch in die Abläufe rein vom Unternehmen. Man lernt natürlich die Leute auch relativ rasch kennen, weil natürlich, wenn ich verbinden muss, muss ich wissen, wie heißt der, was hat der für Durchwahl. Aber natürlich auch dieses Sprechen mit Leuten. Ich meine, mal war das Handy noch nicht so präsent wie heute. Das war der große Vorteil, sage ich jetzt mal, weil man hatte wirklich noch gesprochen am Telefon. Und, ähm, aber trotz allem war es für mich ähm, natürlich am Anfang schon eine Überwindung abzuheben mit, mit einem Unternehmensnamen. Ähm, ja, denn, denn auf, auf Unternehmens oder auf Augenhöhe weiterzuhelfen, das war natürlich schon am Anfang eine Hürde, oder? Wenn man sagt, ich bin halt am Telefon, bin ich halt so, da muss ich gleich antworten, da kann ich nicht sagen, ich warte und antworte in fünf Minuten. Also dieses Spontane und dieses Kennenlernen vom Unternehmen, das hat das hat mir schon weitergeholfen in, diesen, in dieser Aufgabe, ja,
1: absolut. Würdest du sagen, du hattest einen schweren Weg, weil das ist ja Familienbetrieb, also es ist ja zum einen ein Geschenk und es ist ja eine riesige Herausforderung mhm. und würdest du sagen, es ist gut so, dass es vielleicht schwieriger war, mit zuerst diesen in der Telefonzentrale anzufangen, sich dann hochzuarbeiten mhm. etc., weil ich würde da einfach gerne mal den Andreas Altmann zitieren, der was halt wirklich sagt, okay, wir meinen, wir müssen Geschenke machen, indem, dass wir Hindernisse aus dem Weg räumen, aber Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die wollen sich ja beweisen. Und wenn man sich beweist, dann kann man ja was kreieren, man lernt sich selbst kennen, man weiß, wie man mit gewissen Dingen umgeht. Und Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie es vielleicht anders sein hätte können? Also wäre vielleicht der leichte Weg sogar jetzt schwieriger gewesen?
0: Hm. Natürlich habe ich mir die Frage aufgestellt. vor allem habe ich mir sie oft gestellt in dieser Phase, wo ich gerade ähm, das auch ähm, miterlebt habe, oder, dass, es, dass der Weg eigentlich schwierig ist. oder, Dass, dass mein, mein Vater, der mir eigentlich keinen Weg geebnet hat, gell? Und jetzt im Nachhinein gesehen, meine, das habe ich schon vorher gesagt, das war nicht genau das Richtige, weil Geschenkte oder äh, Dinge, die, was, die was schon vorgezeichnet sind, die was ich nur mehr nehmen muss, da lernen wir nie so viel draus, als wenn man immer was arbeiten muss. Also, das, also ich bin zu 100 der Überzeugung, dass ähm, erfolgreiche Menschen nie einen einfachen Weg hinter sich gehabt haben. Nie. Also das, diese einfachen Wege, und um die wer erfolgreich ich glaube, das gibt es nicht da. Und ähm, immer wieder so diesen, vielleicht einmal einen Schritt zurückgehen müssen, oder nochmal neu starten müssen, oder Dinge vielleicht nochmal äh, neu beleuchten zu müssen, oder, oder äh, da, da wächst mehr, da lernt mehr, also, ich muss sagen, im Nachhinein gesehen was genau richtig, und alles andere wäre falsch gewesen.
1: Und ich glaube, damals im Verkauf, da kamen dann auch gewisse Herausforderungen auf dich zu. Ich habe gehört, du warst ja damals, der erste Dienst war ein Samstag. Mm. Und da warst du ja dann direkt in einem Verkaufsgespräch mm. verwickelt.
0: Ja, yeah. ja, also natürlich. Also, was, Im Verkauf habe ich dann wirklich äh, gelernt, was es heißt, direkt am Kunden zu arbeiten, beziehungsweise direkt am Menschen zu arbeiten und mich individuell einzustellen, was gerade die Herausforderungen jetzt sind. Und das war der erste Samstag, wo ich alleine im Schauraum war. Und äh, ich habe mal, der ist mittlerweile in Pension, einen sehr ähm, prägenden Ausbilder gehabt. Das war ein, ein Mitarbeiter, der was ganz lange bei Planlicht war. Und der, was sich natürlich gut ausgekannt hat und der hat zu mir gesagt, du so, du bist jetzt am Samstag das erste Mal nicht im Schauraum. Toll wäre, wenn ich am Montag kommen würde und du hast was verkauft. Und ich war natürlich eh schon total nervös, weil ich war da wirklich allein im ganzen Unternehmen und habe da mir gedacht, ja, wenn jetzt jemand kommt, der dir nicht weiterhelfen kann, dann ist das einfach peinlich. Und dann ist die Tür aufgegangen und dann ist ein, ein Herr reingekommen und mit einem riesen Plan in der Hand und hat gesagt, er braucht, ähm, er braucht ein Licht für, für sein Haus. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schauen wir uns das an. Und dann hat er gesagt, ja, aber er braucht einen Verkäufer. Und dann habe ich gesagt, ja, schauen wir uns das an. Und irgendwann nachher beim dritten Mal nachfragen, hat er dann gemerkt, dass ich eigentlich jetzt für im da bin und ihm jetzt gerne Licht verkaufen würde und er war sehr skeptisch, wirklich sehr skeptisch und hat aber dann zum Schluss ähm, die Lichtanlage gekauft, weil er zufrieden war mit, mit meiner Planung bzw. mit meiner Beratung. Und das war natürlich schon, äh, also das, das weiß ich heute noch genauer, wie sich das angefühlt hat und das ist über 20 Jahre her und ich glaube aber, das sind so die Momente, die, was dann auch weiterbringen, im Endeffekt, dass du das eigentlich immer wieder abrufen kannst und sagst: Ja, wie hast du dich dazu mal gefühlt? Du hast da hast du jetzt auch nicht gedacht, dass ich es schaffst, dann werde ich jetzt auch schaffen. So, okay.
1: War das dein prägendster Moment?
0: Einer von meinen Predig 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 prägendsten. Ich glaube, da gab es ganz viele. Geben. Ich mein, die, die erste Ansprache bei der Weihnachtsfeier oder die, die Übergabe, wo dann eben mein Vater gesagt hat: So, und das ist meine letzte Ansprache, jetzt kommt meine Tochter. Da hat es ganz viele Momente gegeben, oder, wo man echt extremes Lampenfieber, passt jetzt uns, äh, wo man echt extremes Lampenfieber gehabt hat, aber an den wächst man einfach, oder? dass man einfach ja, tun und das nächste Mal nochmal besser und das nächste Mal wieder besser. Also ich glaube, so dieses Perfekte wird es eh nicht geben. Oder? Und wenn man das einfach im Kopf hat, ja, dann, dann wird man von Mal zu Mal besser.
1: Das stimmt, das stimmt. Was ich mich frage ist, Du lernst ja wahnsinnig viel dazu über die Zeit. Und ich habe immer wieder so den Gedanken, ja eigentlich ist es ja ein richtiges Problem, weil je mehr man weiß, desto weniger geht man noch Risiken ein. Weil am Anfang hat man ja eher noch die Naivität und sagt, okay, ich will jetzt einfach in den Verkauf und ich will das jetzt am Samstag machen und ich mache das schon und ich mache jetzt die Planung etc. Und je, je mehr man weiß, je mehr Wissen man ansammelt, Desto schwieriger werden solche Dinge schlussendlich, ja. weil man denkt sich: Oh, da kann das schief gehen, da kann das schief gehen, ja, da das kann stimmt. das schief gehen. Wie geht es dir damit? Also
0: das stimmt, das ist eine interessante Frage, weil wir, wie, ähm, wir übernommen haben, also mein Mann und ich, wir waren am Anfang sehr, sehr mutig. Wir haben ja Umsatz, Umsatzwachstum gehabt von 50% plus. Und das war jetzt im Nachhinein gesehen ähm, nicht immer gut, weil natürlich die Prozesse haben nicht, haben nicht mehr gepasst, die Menschen sind also die Mitarbeiter sind viel zu schnell gewachsen im Unternehmen, man hat, man hat Stellen mit Mitarbeitern besetzt, die nicht die glücklichsten Besetzungen waren, weil man einfach so schnell gewachsen ist. Gell? Und dies, also ich, ich, ich suche anders Wort von Fehler, weil ich glaube, es war jetzt auch kein Fehler, weil er hat uns ja genau dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Aber man, man betrachtet halt Dinge vielleicht einmal mehr, bevor man es tut. Aber tun trotzdem. wir ich trotzdem. Mein, wir haben jetzt, jetzt gerade ein Werk gebaut in der Steiermark, was, äh, was über 10 Millionen Euro Investitionen sind. Also den Mut haben wir nach wie vor, aber wir, wir bedenken vielleicht noch Nebenschauplätze, bevor wir eine Entscheidung treffen. Das, was wir am Anfang nicht gemacht haben. Also, und ich denke, das ist ja das Gute, ja, dass man sagt, ja, die Erfahrung ist toll. Sie darf halt nie schwappen in, in Angst vor Veränderungen. Das darf nicht passieren, das stimmt. Das ist uns noch nie passiert und ich glaube und hoffe auch, das wird uns nicht passieren, weil für das sind wir viel zu gerne Unternehmer und, und gehen auch gerne Risiken ein. Das gehört ja dazu. Ein Unternehmer ohne Risiko oder ohne Risikobereitschaft würde nicht lange Unternehmer sein. Weil gerade in Zeiten wie diesen, da könnte man auch sagen, will ich das noch? Und wir sagen, ja, mehr denn je. Weil es wird immer weitergehen und meistens geht es sogar besser weiter. Also.
1: Also was man eher so raushört, ist auch diese Furchtlosigkeit, oder? Also das einfach diesen Weg gehen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt da, um irgendetwas zu bewirken und ich muss ja irgendwas tun. Genau. Also man ist ja kein Unterlasser, sondern wie du sagst, man ist ja Unternehmer, Unternehmerin. Ja. Und da braucht man einfach so diese gewisse Furchtlosigkeit im Endeffekt, oder?
0: Ja, furchtlos. Also ich, ich habe Respekt, unheimlichen Respekt von, von der Verantwortung, was wir haben. Aber ich habe keine Angst davor und ich glaube, das ist wichtig, oder? Angst ist total, das behindert die einen oder das, das schränkt die ein, und, ähm, aber trotzdem, der Respekt, dass man tagtäglich eigentlich für viele Menschen verantwortlich ist, der ist natürlich da und der sollte auch meiner Meinung nach immer, immer da bleiben, aber diese Furcht oder Angst habe ich nicht, nein. Nein. Weil, das macht es ihn einfacher. <lacht> Ganz im Gegenteil, ich glaube, das macht es schwieriger.
1: Wie gehst du mit Druck um? Weil ihr habt ja schon 160 MitarbeiterInnen und das ist ja nicht wenig. Also das ist ja schon ein also, gutes mittelständisches Unternehmen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wie gehst du damit um? Weil man kann ja irgendwann in so Gedankenspiralen gefangen sein, wo man denkt, morgen geht die Welt unter.
0: Ja. Nein, eben das bin ich nicht. Und ich liebe Druck. Also ich bin ein Mensch, ich arbeite mit Druck am besten. Ja, also mir belastet es nie, Druck zu haben oder viel Arbeit zu haben oder nicht genau zu wissen, wie ich alle Termine nächste Woche ähm, organisieren. Das, das belastet mich einfach überhaupt nicht, weil ich denke mal, ja, das, so, so soll es ja sein im Leben, oder? dass man wirklich dass man gut eingeteilt ist. Und solange man das nicht als Belastung verspürt, ist ja auch ein gesunder Druck. So also, bald das schwappen man oder dass man sich überfordert fühlt dann ist es natürlich ein, ein ungesunder Druck und dann muss man auch schauen wie organisieren wir neu aber wie gesagt das habe ich so nicht gehabt auch in den letzten Jahren habe ich das nicht gehabt weil für mich das alles ich weiß oft nicht ob, nicht ob wir uns nicht mehr einbilden als dann wirklich kommt an negativen Ereignissen weil wenn ich immer an den Schlimmste denke wie gesagt dann, dann ist besser, man lässt es. Weil dann macht man sich ja wirklich irgendwo krank damit, oder?
1: Ja, und das sind ja Bewertungen, oder? Also ich denke mir, man kann natürlich immer an die Zukunft denken und sagen, was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das passiert? Aber Fakt ist, derzeit ist es ja nicht da, dieses genau. Problem. Genau,
0: ja, genau.
1: Und wenn man das weiß, dann denke ich mir halt, ja, dann ist ja alles gut,
0: ja, nein. im Endeffekt. Und wenn, wenn eine Herausforderung kommt, dann gilt es, sich darauf einzustellen. Ja? Also ich, ich bin auch mit, mit vielen Dingen nicht einverstanden, was gerade passiert, oder? Jetzt gerade in Europa bin ich auch nicht da. Also ich bin jetzt kein äh, kein ähm, Mensch, der was mit der rosa-roten Brille lebt, überhaupt nicht. Also Ich finde, dass wir dass mir ganz, ganz viele Fehler machen aktuell, wirtschaftlich gesehen in Europa. Aber ich auf mein Unternehmen bezogen, ich kann nicht das nicht tagtäglich aussprühen, weil das wäre für die Mitarbeiter nicht gut, das wäre für mich nicht gut. Also irgendwo muss man halt schauen, wie, wie kommt man durch diese Zeit durch? Oder wie, wie kann man da mitschwimmen in dieser Zeit? Heißt aber nicht, dass ich finde, dass alles total toll und einfach ist im Moment. Ist es, ist es definitiv nicht.
1: Aber du lässt halt den Gedanken wieder los, weil du kannst dir nichts ändern genau. im Endeffekt an dem. Genau,
0: Ich höre zum Beispiel auch wenig Radio und lese auch wenig Nachrichten aktuell weil ich will mich da auch gar nicht beeinflussen lassen. Man weiß eh, was für eine Themen da sein aber ich, eben, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich, ich liest das alles jeden Tag und denke mir, geht die Welt, unterlassen wir es lieber. Oder ich denke mir, auf, ich stelle mir einfach darauf ein, was alles kommt. Wir haben uns ja auf, auf eine Pandemie auch nicht einstellen können und trotzdem haben wir sie da bewältigt. Also im Endeffekt denke ich schon, dass es viel Einstellungs, Einstellungsthema ist. oder Wie, wie gehe an wie was heran oder was glaube ich oder was glaube ich nicht? Oder vielleicht mache ich mir selber mal Gedanken zu einem Thema, also wie ich sage irgendetwas noch. Also das sind glaube ich so Dinge, die was uns schon weiterhelfen in Zeiten wie diesen.
1: Ja, total, weil vor allem, also ich sage zum Beispiel, also Zeitungen sind ja zum Teil Angstterroristen. Mhm. Also mehr sind sie ja im Endeffekt mhm. nicht. Und ich denke mir halt, das Problem ist halt, wir sind in so Gewohnheiten gefangen, wo ein Auslöserreiz kommt. Also Gewohnheiten bestehen ja aus drei Dingen. Auslöserreiz die Routine per se und die Belohnung. Und im Endeffekt, der Auslösereiz ist ja immer, wenn wir in eine Zeitung schauen, wir hoffen, dass da irgendetwas Gutes drin drinsteht. Mhm. Und, aber ich denke mir halt immer, wenn was Gutes kommt, dann erfahre ich das ja sowieso. Mhm. Also dann, dann, dann kriegt man das ja mit im Endeffekt. Und man muss halt diese mentale Hygiene, die ist so wichtig, weil im Endeffekt, vor allem wenn man Verantwortung trägt, so wie du, über sehr, sehr viele MitarbeiterInnen, ist es sehr wichtig, ein ein Radebeispiel zu sein, man muss ja vorangehen und nicht auf den Mitarbeiter umwälzen sozusagen, weil wenn man Angst hat, dann übernimmt das ja auch schlussendlich irgendwann die Person im Unternehmen. Ja,
0: absolut, absolut, also das strahlt man ja aus, oder? Man strahlt ja alles aus, was man so denkt und wie man, wie man ähm, tickt, das, das ist ja spürbar. Also ja, kann ich nur zu 100 unterstreichen und natürlich, man muss schon sagen, in der Zeitung, natürlich will man auch was Positives lesen, aber was bleibt mir im Endeffekt hängen bei den Menschen? Es bleiben mir immer die schlimmen Dinge im Kopf hängen. Also diese Positive, ist es selten, dass ich mir in der Zeitung zuschlag, dass ich mir nur das Positive merke, sondern meistens merke ich mir das Negative. Und deshalb habe ich es einfach, oder meide ich es einfach im Moment, mir alles durchzulesen. Weil nicht, nicht dass ich mich jetzt verschließe von der Realität, sondern weil ich einfach bei gewissen Dingen sehr gerne meine eigene Meinung bilde. Das ist so mein Ansporn.
1: Was ich mich gefragt habe, zum Beispiel der Maximilian Riedel, der ist ja noch immer von diesen Gedanken geprägt, er will das perfekte Glas finden. Was treibt dich an?
0: Ja, ist eine interessante Frage. Ähm, mich treibt schon der, der, der Gedanke an, immer das beste Licht anzubieten. Also das, das perfekte Glas. Glas ist, ähm, ist vielleicht was anderes als wie das perfekte Licht. oder? Weil ich mein, ähm, im, im bereich sind sie ja wirklich Vorreiter. Also Ich würde jetzt sagen, bei uns gibt es ja doch den einen oder anderen, der was bei uns in, in unserer Linie an der Qualität mithalten kann, logisch. Ähm, alles andere wäre jetzt auch gelogen. Aber mein Ansporn ist schon, dass wir weiterhin, wenn es darum geht, das beste Licht für diese Gegebenheiten, was ich habe, mit der höchsten Effizienz und ähm, Made in Austria, dann hoffe ich einfach, oder dann ist das mein Ansporn, dass immer der Name planlich dabei ist im Kopf bei den Kunden.
1: Wann würdest du sagen, bist du glücklich? Also was sind so die Glücksmomente in deinem Leben? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich bin schon glücklich. Also ich, das, das größte Glück ist natürlich die Familie. Das ähm, ist jetzt nicht nur eine Floskel, sondern... Das ist so, oder? Wenn man nach Hause geht und es ist eine Familie da, dann, dann finde dann hat man schon mal, schon mal vieles erreicht im Leben. Dann der Erfolg, der wirtschaftliche Erfolg, klarer, der gehört dazu. Das ist, ist ganz klar. Aber ich glaube, so, das, das Schönste ist schon, wenn man einfach drumherum oder um sich, um Menschen hat im, im Privaten, die was anderen einfach auch Kraft und Energie geben.
1: Wie blickst du auf die Zukunft? Was ähm Möchtest du noch weiter voranreiben? Also du hast auch angesprochen, okay, ähm, ihr baut derzeit eine neue Produktion in der Steiermark. Ähm, gibt es sonst noch etwas, was geplant ist?
0: Ähm, es, gibt, es gibt natürlich vieles, was geplant ist. Gell? Also unsere, unsere Produktion in der Steiermark, die die äh, befasst sich ja nicht nur mit ähm, Leuchtenbau, sondern die wird noch viele weitere Branchen äh, bedienen im, im, in der Metallverarbeitung. Also, wir haben uns da jetzt wirklich ähm, in den letzten Monaten sehr geöffnet und ähm, sind einen riesen Schritt gegangen, jetzt gerade wenn es in, in, in der Prozessthematik geht. Also, wir werden ja unser, unser Zulieferer viele Dinge, was wir fremd gekauft haben, machen wir selbst. Also, ich denke, für die nächsten Jahre. <lacht> haben wir wirklich ausgesorgt an, an mutigen Schritten und dann werden wir schauen, was kommt.
1: Schön. Wir nähern uns dem Ende. Ich hätte noch zwei Abschlussfragen an dich. Was war dein bestes Investment unter 100 Euro? Das kann alles sein. Mhm. Und die Frage stelle ich immer wieder gerne, weil ja verschiedenste Dinge auftauchen, wie ein Buch, wie... Eine App wie eine Zeitschrift, wie Maximilian sagt zum Beispiel, ähm, Weinauktionen kann er sehr empfehlen. Also das sind die unterschiedlichsten äh, Themen und Dinge dabei. Was war dein bestes Investment unter 100 Euro? Pff.
0: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich denke... Ähm was schon, jetzt, in, jetzt sind wir gerade kurz vor Weihnachten, was mir schon immer am, am meisten Freude bereitet, sind, wenn ich unter 100 Euro jemandem was schenken kann, wenn ich jemandem was Gutes zukommen lassen kann. Also das glaube ich schon, dass das jemanden zu beschenken mit jetzt keinen überbordenden Geschenk, sondern einfach etwas, was sinnstiftend ist und dann, ähm, dann zu sehen, was der für Freude damit hat, das da freue ich mich dann selber auch drauf. Ich würde sagen, weil es halt vielleicht gerade in diese Zeit jetzt reinpasst. Für mich selber...
1: Ich würde es vielleicht umdrehen. Was war denn das beste Geschenk, was du erhalten hast bisher? Ein Buch. Ein Buch?
0: Definitiv ein Buch, ja. Das stimmt. Das ähm, ist jetzt vielleicht auch noch nicht lang her. Vielleicht fällt es mir deshalb ein, aber ein, ein, ein sehr gutes, für mich äh, lehrreiches Buch, ja.
1: Darf man den Titel erfahren? Nein. Okay, okay. Das bleibt geheim. Okay, alles klar. Ähm, die Abschlussfrage es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
0: Also was will ich vielleicht noch sagen? Abschließend, dass man das noch einmal, vielleicht noch mal auf den Punkt bringt, weil das ist mir sehr wichtig, äh, was ich mir wünschen würde, so in der Gesellschaft, oder wenn man gerade sieht, was alles gejammert wird und ähm, das eigentlich viel viel mehr das Negative überwiegt als das Positive. Also ich finde, dass wir in einer sehr guten Zeit immer noch leben. Also wir können uns sehr viel leisten, uns geht sehr gut der Großteil der Bevölkerung. Es gibt auch andere, die wo Schicksalsschläge haben, das weiß ich. Aber die, die was jammern, die sind meistens nicht die, die was betroffen sind von Schicksalsschlägen. Und deshalb will ich einfach ähm, vielleicht nochmal noch mal ganz klar darauf hinweisen, ich finde wenn wir wieder positiv in die Zukunft blicken und uns vielleicht nicht alles gegenseitig vorreden, was nicht passt, sondern vielleicht einmal Dinge ansprechen, die sehr wohl passen. Und unser Wohlstand ist ja immer noch, immer noch sehr gut vorhanden. Dass wir uns halt alle ein bisschen leichter... Wir wären halt vielleicht einfach alle ein bisschen glücklicher. Also man merkt halt schon, die Gesellschaft ist ein bisschen so ins Jammern abgerutscht. Und das beschäftigt mich schon, weil ich finde, das ist gleich ansteckend, dass wir, wenn man positiv redet. Und deshalb finde ich, positiv reden wäre wär viel besser für alle.
1: Definitiv. Ich glaube auch, dass vielleicht das Problem auch Wohlstand ist im Endeffekt, oder? Also gute Zeiten schaffen Leichtigkeit, aber nicht ähm, Bewältigungsmenschen schlussendlich. Also wir leben ja schon in einer wunderbaren welt oder in einer wunderbaren ortschaft wo uns viel gegeben wird was wir selbstverständlich ansehen und das ist halt dann schwierig wenn man darauf verzichten muss beziehungsweise wenn es da einschneidende erlebnisse gibt und wie ich auch vorhin erwähnt habe bei unserem vorgespräch es freuen sich ja menschen mittlerweile wenn man fragt was ist denn passiert was ist denn los und man merkt richtig wie die aufblühen wenn sie über leid reden können und sprechen können nicht, dass ich sage, man sollte nicht über Leid und ähm, schwierige Dinge sprechen, aber es ist Vergangenheit, weil in dem Moment erzählt man ja, was in der Vergangenheit passiert ist und einfach Gewahr sein, achtsam sein, wieder im Moment leben.
0: Ja genau, und dieses Thema Angst auch ein bisschen auf Seiten legen. Also man sieht ja, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sieht man ja ganz viele Menschen, die was extrem angstgetrieben sind. Die hat man so gemacht in den letzten Jahren. Und das müssen wir halt schauen, dass man das wieder unbedingt rausbringt, Weil ich, ich denke einfach, Angst ist immer ganz, ganz ein schlechter Begleiter. Egal in was für Situation. Und wie du sagst, oder? ich meine, Angst kann ich haben, wenn etwas da ist. Aber wenn etwas nicht da ist, nur Angst haben von, von Infos, die vielleicht einmal kommen könnten, das ist noch zu früh. Also das, das glaube ich, müssen wir... Da, da müssen wir ansetzen und da müssen wir die Gesellschaft wieder in ein besseres Vorwasser heben.
1: Klingt gut. Ja. <lacht> vielen Dank. Ähm, vielen Dank für das spannende Gespräch, für die tollen Inhalte und vielen Dank nach oder vielen Dank für die Einladung nach FOMP zu euch in das Haupthaus. Vielen Dank, Felicitas.
0: Für Danke fürs Interview. Danke schön.